0: Retrouvez tous les talents de la Ligue 2 BKT sur RMC avec BKT, l'expert des pneus agricoles. RMC, Ligue 2 BKT, le débrief.
1: Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans Ligue 2 BKT, le débrief. C'est le podcast de RMC consacré à ce magnifique championnat qu'est la Ligue 2. Chaque semaine, on débrief la journée qui vient de s'écouler avec des joueurs charismatiques. On a un homme qui a remporté le derby hier soir, c'est Tom Ducro, le Bastier. Ouais. Salut Tom
2: Salut, salut Benoît.
1: Ah, Ça fait du bien, hein oui, beaucoup, beaucoup de bien. <rire> bon, Tom, c'est un peu particulier aujourd'hui, il n'y a pas de deuxième chroniqueur habituel, mais on a plusieurs invités. Joseph Lopi l'Angevin, sera avec nous. Amins Bay le grenoblois, sera là également. On va analyser les faits marquants de cette 23e journée. Donc Bastia qui remporte le derby, Angers qui repart de l'avant. Une deuxième défaite d'affilée pour Saint-Étienne ou alors encore les, le rebond des mal classés. Et puis on aura un talent RMC c'est Enzo Bardelli, le Dunkerquois sera là avec nous. On a également un supporter qui va partager cet épisode avec nous. C'est Hervé, supporter Stéphanois. Salut Hervé Salut Benoît, salut à tout le monde Bienvenue Hervé, et on attaque tout de suite ce podcast Ligue 2 BKT, le débrief, la 23 e journée. On la débrief tout de suite et je commence par vous rappeler les, les résultats, justement, de la journée qui vient de s'écouler. Ça avait démarré par la victoire de Dunkerque 1-0 contre Saint-Etienne. Deux partout entre Pau et Auxerre, 2-1 pour Angers contre Rodez. QRM est allé gagner 4-2 à Laval, 5-1 pour Grenoble contre Caen. Un partout entre Amiens et le Paris FC, 4-1 pour Annecy à Guingamp. 2-1 pour 3 contre Bordeaux, 1-0 pour Concarneau contre Valenciennes. Et hier soir, donc ce derby remporté par Bastia contre Ajaccio, 1-0 le classement. Angers, Auxerre, Grenoble, Laval et Amiens dans le top 5. Les mal classés, je vous les rappelle. Valenciennes dernier, QRM avant-dernier, Dunkerque 18e, Annecy 17e. Bastia juste au-dessus de la zone rouge. Tom Ducrot, débriefons donc ce derby. Pas un grand spectacle sur le terrain, mais l'essentiel est là. Vous avez pris 3 points, vous vous êtes un peu rassuré Tom en fait.
2: Oui, oui, clairement, ce n'était pas, pas un grand match de football. Après, les derbies, c'est jamais évident. Il ouais. y, a, y a beaucoup de, de tensions, c'est un peu palpable. Et, et voilà, c'était surtout les, les trois points qu'il fallait aller chercher, surtout au vu de, de notre situation et des résultats qu'il y avait eu samedi. Donc euh, voilà, ce n'était pas un bon match de football, mais voilà, on va retenir la victoire et, et, et ça nous fait le plus grand bien.
1: Celui-là était encore plus particulier parce qu'il y a eu le départ de Régis Brouard. Il y a un staff intérimaire qui est là, Lilian Lasland notamment à la tête de l'équipe. Dans quelles conditions vous l'avez préparé le derby Vous étiez malgré tout serein dans le vestiaire
2: bah, On l'a préparé dans la continuité. Les coachs qui sont là, ils n'ont ils, ils rien révolutionné. Voilà, ils, ont, ils ont travaillé dans ce que le coach Brouard aussi travaillait avec Frenet. Ouais. Donc euh, voilà, c'était un peu dans la continuité. Ils ont, ils ont essayé de, surtout de de redonner un peu de confiance, de travailler sur la sur l'aspect psychologique. Donc euh, voilà, on sait qu'un derby ça se joue ça se joue beaucoup au mental et, et ils nous ont bien préparé pour ça.
1: Je te donne deux chiffres, Tom. Hier il y a eu 41 fautes et un seul tir cadré dans le match. <rire> c'est pas ouais. fou ça, un ouais, tir ouais. cadré, et un but. Ouais, ouais.
2: ouais après voilà c'est on a eu quelques situations où notamment on marque de but hors jeu mais mais ouais, voilà, on le sait, il n'y a, a pas eu beaucoup d'occasions et même eux, ils n'ont ils ont pas eu grand-chose. Ils ont zéro tir cadré. Donc euh, voilà, ça, ça résumait un peu le, le match. C'était compliqué, c'était haché, c'était beaucoup arrêté, beaucoup de fautes. Mmh. Euh, voilà, ça a coupé beaucoup le jeu. Mais bon, euh, voilà, pour nous, euh, même si ce n'est pas beau, euh, on prend les points volontiers.
0: C'est sûr.
1: Est-ce que tu as jeté un œil, Hervé, au derby hier ou pas
0: Alors, j'ai suivi un petit peu. J'ai vu effectivement que c'était parfois un petit peu électrique, comme on s'y attend hein, euh, euh, dans un derby, encore plus dans le, dans le derby Corse. Euh, après, c'est vrai que c'était pas malheur au vaincu non plus, mais euh, il y avait, euh, en termes de, de classement, le besoin pour Bastia bah, de, de prendre une petite bouffée d'oxygène sur la, sur, la sur la zone rouge. Pardon. Euh, Ajaccio qui aurait, pu, euh, qui aurait pu basculer un petit peu aussi dans quelque chose d'un petit peu plus haut en termes de classement. Donc mmh. un match en un enjeu en plus du, du côté, on va dire, derby géographique. Quoi. Tiens, on va parler
1: des équipes qui marchent, notamment le SCO d'Angers. Angers, leader de Ligue 2, 46 points. Victoire le week-end dernier face à Rodez de Busan. Une victoire euh, renversante pour les Angevins qui étaient menés au score dès la quatrième minute. On en parle avec euh, un homme de base de cette équipe angevine, c'est Joseph Lopi en direct avec nous. Salut, Joseph! Salut, salut les gars. Un ah, grand plaisir d'être avec toi. Joseph, c'est vraiment euh, une légende de la Ligue 2, Tom. Tu peux confirmer avec moi, hein. Joseph. Ça fait des années qu'on qu le voit à travers, à travers différents clubs. On l'a vu à Nîmes, on l'a vu à Orléans à l'époque, on l'a vu à Sochaux. Joseph, on est ravis déjà de te revoir au top à Angers. Hein. Ça, ça nous fait plaisir déjà.
3: Merci les gars, merci. Une légende. Ah bah quand même. Vous êtes, vous êtes, vous êtes bien gentil les gars. Non, mais...
1: non, quand même, non quand, quand même.
3: Ça fait, bon. ça, ça fait plaisir d'être sur la durée et... De continuer à être là, de continuer à exister. Euh...
1: Parle-nous du score, du coup, et de la victoire que vous avez eue. Que vous êtes allé chercher samedi. Victoire difficile parce que Rodez est toujours difficile à, à manier. Puis en plus, vous aviez concédé l'ouverture du score. Donc vous vous êtes pas affolé. Tu as égalisé juste avant la pause, et puis ensuite, vous avez fait la différence sur la seconde période. Quoi.
3: Non, je pense que c'était pas un match évident. Rodez, on sait que c'est une équipe difficile à, à manœuvrer. On sait que c'est une équipe. Euh, quand on les joue, il euh, faut être à 100% parce que eux, ils sont toujours au rendez-vous. C'est c'est ça que j'aime bien dans cette équipe. Euh, ils font toujours les mêmes matchs, ils sont toujours présents. Donc euh, voilà, nous on savait qu'il qu fallait qu'on soit au rendez-vous. Et euh, on est sûr de nos forces aussi à domicile. On sait qu'on est qu'on tourne bien à domicile, même si on a eu beaucoup d'absents. Mais voilà, ça ça prouve que le groupe vit bien, qu'on a un groupe de qualité qui travaille bien. Voilà, les suppléants ont, ont fait le nécessaire sur le sur le terrain. Et même quand on a pris le but, on voit le comportement des joueurs que voilà, on n'a pas eu peur et qu'on était sûr de nos forces et voilà on a on a, on a su revenir au score et ensuite euh, voilà, prendre l'avantage et puis euh, gagner ce match là qui était important pour nous.
1: Il y a une autre bonne nouvelle, c'est que la recrue s'est bien intégrée. Esteban Lepol, c'était le meilleur buteur du national. Il a mis 12 buts en 16 matchs avec Épinal. Deuxième match pour lui hier, enfin le week-end dernier, première titularisation et il est passeur décisif sur le but d'El quoi Il a fait un bon match lui aussi.
3: Ouais, il a fait un très bon match après euh, meilleur buteur de National Aujourd'hui, bon, euh, pour avoir fait un petit peu les deux, on va dire, euh, on sait que les, les niveaux, ça, ça se vaut. Quand on regarde la Nationale aujourd'hui, c'est beaucoup de joueurs qui ont, fait, qui ont fait de la Ligue 2, qui ont fait aussi de la Ligue 1 même. Donc euh, voilà, le championnat est assez, assez homogène et il n'y a, a pas non plus un gros écart. Donc euh, voilà, je, je, je vais être honnête, je ne connaissais pas forcément ouais. uh, Stéphane Paul. Mais voilà, quand il est arrivé, les premières séances, euh, je l'ai aperçu de loin à un moment donné, une, deux, un ballon qui traîne, il a foutu un expert en plein de mais c'est là.
1: Tu t'étais rassuré comme mal, ça. C'est
3: pas mal ça. Voilà, c'est bon,
1: ça c'était une pour, bonne nouvelle.
3: Premier match, je pense que à Bordeaux, il y a eu des des situations où il était bien placé, si on l'avait mieux servi, peut-être qu'il aurait marqué. Ouais. Donc, euh, Moi, je pense que c'est de bon augure pour la suite, c'est une bonne recrue et il s'est bien intégré assez rapidement. Donc, euh, à nous de faire en sorte qu'il soit de mieux en mieux et, et qu'il nous apporte un peu plus.
1: Joseph, on est avec Tom Ducrot, le Bastier, donc, qui a gagné hier contre Ajaccio à 0 Tom, tu te rappelles un peu plus tôt dans la saison, tu m'avais dit qu'Angers, c'est l'équipe qui t'avait fait la plus forte impression. Hein. Tu, tu me le confirmes d'ailleurs dans ce championnat
2: Ouais, ouais, bah c'est surtout à domicile où on voit que qu'il lâche zéro point à personne, donc c'est très compliqué d'aller chercher des points là-bas et, et ils arrivent à maintenir ça sur la durée, donc ça va être un prétendant à la montée, ça c'est certain.
1: Et on a hâte d'être à samedi, Joseph, parce que là c'est le choc du championnat, et là on, on attend ce match avec impatience, 15h sur RMC au Serre vous aussi vous avez hâte j'imagine
3: non forcément après quand on quand on fait un championnat ou qu'on joue au foot bah on adore jouer ce genre de match là c'est des matchs où euh, voilà et, et celui-ci il, il y a plus d'enjeux encore et voilà c'est c'est des, des matchs plaisants à jouer je pense que là, on, on l'attend mais avec aucune pression juste avec euh, beaucoup de plaisir euh, à jouer ce genre de match là et, et et vraiment, c'est libéré. J'espère que ce sera, ce sera un beau spectacle et qu'il qu y aura des buts et qu'à la fin, bon, bon on gagnera. Hein.
1: Tu ouais, <rire> voilà, c'est ça. Tu, tu assumes quand même ce statut de favori pour la montée, euh, j'entends bien, pour les deux premières places. Ça y est, Angers ne se, se cache pas. Joseph, vous, c'est clairement votre objectif
3: bah forcément, quand tu fais un championnat comme ça, si 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 je vous dis l'inverse, et que je ne suis pas ambitieux ou que je monte. <rire> forcément, quand, quand on fait un ouais. championnat comme ça et qu'on est un petit peu ambitieux, forcément, on regarde vers le haut et on a envie de, de garder cette place-là jusqu'au bout. Après, on sait ouais, que ouais. ça va être très compliqué, ça va être très difficile, mais bon, euh, quand, je, je préfère être à cette place-là et que mes matchs soient difficiles que d'être... Euh, d'être derrière à calculer tous mes matchs le week-end. Ouais. Euh, forcément, quand on joue la montée, bah, c'est toujours plus plaisant. Il y a plus de, de challenge il y a plus de, de pression peut-être, mais voilà, il y a plus de plaisir aussi, je pense.
1: Et tu sais de quoi tu parles, parce que tu as vécu une saison compliquée l'an dernier avec le Nîmes olympique, hein donc on est content de te revoir en haut de tableau de, de Ligue 2. Joseph, oui. merci d'avoir été avec nous. Bon match samedi, hein, régale-toi oui. et puis on espère qu'on aura du spectacle à la Baie-des-Champs. Salut merci, Joseph
3: Merci les gars, plaisir.
1: Merci d'avoir été avec nous. Euh, bah, un petit pronostic, les gars. Hervé, tu le vois comment ce choc de Ligue 2 alors, au CERR-Angers
0: euh, ben, C'est le choc auquel on, on, on s'attend à avoir des buts parce que, euh, outre leur très bon parcours, ils sont quand même dans les, les équipes qui, qui mettent souvent beaucoup de buts. Mmh. Euh, match euh, engagé, je pense, mais à ce jeu-là, moi je, je suis désolé pour. Euh, pour Joseph, mais je mettrai une petite pièce sur Auxerre qui, euh, dès lors qu'elle a une équipe qui, qui est joueuse en face d'elle, Auxerre arrive toujours à, à, emballer un petit peu plus le match que l'adversaire et à les mettre, euh, à les mettre le but de plus, un petit 3-2 ou, ou quelque chose d'assez spectaculaire comme ça pour Auxerre. Moi, je vois bien ça. Bon. Et toi, Tom, tu jouerais quoi?
2: Ouais, je pense que le début de match il va être assez fermé, moi, je pense, parce qu'ils vont beaucoup se méfier des attaques de, de l'un et l'autre, donc je pense qu'ils vont un peu se méfier. Enfin, je pense que ça devrait s'ouvrir, mais ouais, je pense que le nul, s'il est équitable, parce que ça va être deux belles équipes, ça va être un beau match, et je pense que ça va être dur de, de faire la décision.
1: Bon, le nul, c'est un résultat qui pourrait arranger le troisième. Grenoble, Grenoble qui est une, sur une sacrée série, il n'y a plus de défaites depuis début décembre. Parlons-en avec un homme de base de cette équipe grenobloise, Amin Zbay, qui est en direct avec nous. Salut Amin.
4: Salut, salut tout
1: le monde. Bienvenue Amine, on est content aussi ouais. de t'avoir euh, parmi nous. On est content que tu t'épanouisses dans ce championnat de Ligue 2 et dans cette équipe de Grenoble. C'est ta deuxième saison, mais on, là on sent que tu es vraiment euh, lancé. En tout cas, les, les stats parlent d'elles-mêmes. Tu nous fais une super saison, 6 buts, 3 passes dé en 22 matchs, Amine.
4: Ouais, c'est ça, non, c'est enfin, une belle saison même euh, collectivement. Ouais. Donc après, on va dire qu'individuellement, c'est plus facile. Donc, euh, donc tant mieux, je vais essayer de, de continuer, on va essayer de, de continuer cette lancée. Et... Et essayer de finir en beauté cette saison.
1: On t'a appelé parce que c'était le carton du week-end dernier. 5-1 contre Caen, euh, bah, ça confirme votre bonne forme actuelle. Et surtout, il euh, y a eu du spectacle au Stade des Alpes. Quoi. Vous vous êtes régalé
4: Ouais, c'est ça. On s'est régalé. On a pris beaucoup de plaisir. C'était un beau match de la part des, des deux équipes. Euh, Caen aussi a fait, a fait un bon match. Voilà, on gagne 5-1, mais je pense que s'ils mettent, mettent 3 buts aussi, c'est pareil. Même si voilà, les temps, on, on la mérite sur l'ensemble. C'était un beau match de, de haut de tableau. Euh, voilà, on a, on a été efficaces à la maison et les supporters qui nous ont poussés donc euh, c'était top, c'était une belle soirée
1: Ce qui est sympa Amine dans votre équipe c'est qu'il y a un bon euh, mix, un bon mélange entre des, des joueurs d'expérience hein, je pense à la charnière centrale notamment ou au gardien de but et puis des joueurs plus jeunes offensivement tu en fais partie d'ailleurs c'est ça qui fait que ça marche bien à Grenoble c'est ce, ce mélange des générations
4: Oui c'est ça, je trouve que ça prend, ça, ça prend bien même depuis le, de, depuis, depuis le début de saison on va dire que la mayonnaise elle a, elle a pris directement en prépa tout ça euh, là, comme vous l'avez dit, on a des, des, des garçons d'expérience de, euh, derrière, euh, même, même au milieu. Mm. Donc euh, avec, avec nous, la, la jeunesse, on essaie d'amener un peu plus de, de folie. Donc euh, tant que ça matche bien, tant mieux, on va, on va, on va essayer de continuer sur cette lancée.
1: Vous visez quoi, Amine Parce que là, vous êtes troisième, il y a 23 journées découlées. Euh, à un moment, euh, on vise au moins le top 5, voire plus, j'imagine. Oui, oui, c'est sûr, on est dans les, des compétiteurs. Après, il faut regarder la
4: tête sur les épaules, prendre match après match. Euh, depuis la première journée, on est dans le dans le top 5. Et eh oui. envie de, eh ouais. si, si on est là, c'est qu'on le mérite. Et voilà, on ira chercher le, le plus haut possible. On est mmh. des, des compétiteurs. Après, maintenant. Le dire c'est bien, mais c'est sur le terrain que, que ça se passe. Et, et les performances, c'est dicton en notre, notre fin de saison.
1: Un mot d'ailleurs, Tom, sur euh, Grenoble. Est-ce que tu les as croisés cette saison Est-ce que tu as joué ce match C'était 0-0 d'ailleurs, eh je crois, le Grenoble-Bastia, c'était début septembre. Ouais. Euh, et puis qu'est-ce que tu penses de cette équipe alors
2: J'étais suspendu ah, m'a malheureusement. Ouais, okay. le, le match de suspension. Mais
1: globalement, quel regard tu as sur, sur cette équipe
2: non, bah, c'est une équipe, euh, de ce que j'ai aperçu, assez joueuse, ils sont assez créatifs, mmh. c'est beaucoup sur le dribble, beaucoup de, de jeux combinés devant, donc euh, je trouve qu'ils ont une très bonne attaque, et voilà, je pense qu'ils sont assez réguliers aussi, et c'est ça qui, qui est bien pour eux, donc euh, voilà, comme il a dit, depuis le début du championnat, ils sont dans les cinq premiers, donc... Euh ça, ça veut dire quelque chose.
1: Et puis, euh, je parlais du choc euh, au serre Il y a un beau match qui vous attend aussi, Amine, à 19h samedi à Bordeaux. Hein. Là aussi, euh, même si Bordeaux va mal, euh, c'est toujours un test d'aller jouer au Matmut Atlantique. Hein.
4: Ouais, c'est sûr, même si Bordeaux, on va dire qu'ils sont mal classés. Mais, mais c'est loin d'être une mauvaise équipe. Hein. Même au match allé, on avait, on avait gagné à la maison. Mais, mais c'était difficile. C'est nous qui garde bien la balle avec, avec des, des très bons joueurs. Voilà, ils n'arrive pas trop à enchaîner des victoires, mais, mais c'est une équipe euh, compliquée. Si on veut aller faire un résultat, il faudra
1: faire un bon match. Bon, merci Amine d'avoir été avec nous. Bon bah, match samedi. Et puis non on là, vous suit. Hein. Si, si ça continue, tu, tu reviens quand tu veux dans le podcast. Ouais. Merci ouais, Amine. On fait comme ça. Allez, merci. T as, t as, t as. Ciao. ouais Hervé, bonne équipe Grenoble. En plus, c'est pas loin de Synthé. <rire> Je suis désolé. C'est ça, <rire> c'est.
0: Souvenir douloureux, Grenoble, pour nous, puisque euh, première journée du championnat, ils viennent nous battre à Geoffroy Guichard avec euh, un penalty euh, arrêté par leur gardien, raté par, euh, par Charbonnier qui venait de rentrer, un but refusé à Wadji dans la foulée pour un hors-jeu euh, inexistant, et dans la foulée, ils nous crucifient, euh, ils nous crucifient euh, en toute fin de match, donc... Euh, Ouais ouais, de souvenir compliqué pour nous le, le Grenoble Foot. Après une chose à, à dire sur Grenoble, ils ont perdu que trois matchs. Donc ouais, c'est vrai qu'effectivement en termes de régularité, c'est euh, c'est assez impressionnant et euh, autant de victoires que de matchs nuls. Donc c'est vrai qu'ils perdent ils perdent très peu de matchs c'est l'équipe qui perd le
1: moins avec Auxerre. C'est le même tout nombre Tout à
0: fait, de ouais, 3, ouais, 3 défaites. Donc voilà, une attaque sympa aussi puisqu'ils sont un petit peu plus de 30 buts je crois, 34. Donc euh, donc non non, c'est une c'est une des valeurs sûres de cette saison de de Ligue 2 Grenoble. Et mmh puis avec Vincent Ognon, qu'on qu connaît bien à Sainté, puisqu'il avait été de l'équipe euh, avec l'épopée d'Antonetti en Ligue 2, etc. Donc, euh, un bon gars. Donc ça, c'est pas loin de Sainte, on va dire que ça fait plaisir, même si on, on préfère être à leur place.
1: Ouais, et bah écoute, ils sont troisièmes. On verra s'ils parviennent à maintenir le rythme. Ils sont seulement à quatre points de la GIA, qui joue donc face à Angers le week-end prochain. Je voulais vous, par vous parler d'un fait marquant, parce que c'est ce qui a mis la pression au Bastier tom hier soir avant le derby. C'est quand même assez rare pour être souligné, sur les sept derniers du championnat, s'ils ont gagné ce week-end. Ce qui fait que Valenciennes, qui est lanterne rouge, est un peu décroché désormais, 14 points seulement pour les Valenciennois. Ça vous a mis une sacrée pression au coup d'envoi, de Tom, parce que QRM, Dunkerque, Annecy, Troyes et Concarneau avaient pris 3 points le, le samedi. C'est fou, cette situation.
2: Ouais, ouais, franchement, quand on regardait euh, le multiplex à la télé... On... <rire> <Ouais>. <rire> on avait du mal à y croire quand même parce que c'est assez rare. <rire> Et on s'est dit que bah, voilà, on avait encore moins le, le droit à l'erreur, j'ai envie de dire. Donc euh, voilà, euh, c'était assez fou quand même parce que c'est rare. Mais, mais voilà, nous aussi, on a, on a su gagner on a su répondre... Euh, à toutes ces victoires.
1: Ouais, tant mieux, tant mieux pour vous. Le plus surprenant, c'est peut-être la victoire d'ailleurs de QRM à Laval. 4 hein. buts à 2. Euh, QRM qui a mené 2-0, qui s'est fait rejoindre. Il y a eu deux partout à la 66e, ensuite carton rouge pour Samsana et deux buts marqués à la 86e et, et 95e. C'est la première de, de Jean-Louis Garcia à la tête de, de QRM. T'inquiète pas Hervé, on parle de Saint-Etienne dans un instant, mais ça va être pour un moment douloureux parce qu'on accueille un joueur de Dunkerque.
0: Le talent RMC BKT de la journée. Et il porte
1: bien son nom, c'est un vrai talent de la Ligue 2 BKT qu'on a plaisir à, à découvrir cette saison, en tout cas il est très régulier, c'est Enzo Bardelli qui est en direct avec nous. Salut Enzo Salut Enzo, tu es un peu à l'image de ton club, à chaque fois qu'on parle de Dunkerque dans le podcast, on dit... Ça joue bien. C'est vraiment agréable à voir joué. Et là, enfin, ça se confirme au niveau des résultats. Vous avez fait trois victoires un nul sur les quatre dernières journées. Vous venez de battre Saint-Thé. Vous aviez gagné au Paris FC. Et puis auparavant, vous aviez également battu l'AC Ajaccio. Euh, ça y est, enfin, vous êtes récompenseux du, du jeu que vous produisez. Quoi.
5: Oui, c'est vrai qu'en première partie de saison, on, on perdait le match souvent sur des, sur des détails. Depuis, euh, depuis 2024, on, on est plus solide, plus concentré. On a, on a bien reçu. Et euh, oui, enfin, on a envie de dire que ça, ça nous sourit un peu.
1: Ouais, il euh, y a des joueurs aussi d'expérience qui vous ont rejoint. L'apport d'un en Courté, c'est non négligeable devant, notamment. Il vous apporte pas mal d'expérience, par exemple
5: Oui, c'est un leader hors du terrain, sur le terrain. En plus, ils marque des buts, donc euh, c'est des joueurs comme lui qui, qui nous apportent aussi cette, cette bonne dynamique.
1: Qu'est-ce que tu as pensé de Saint-Etienne, Enzo, quand tu les, les as affrontés là, le samedi dernier Vous avez gagné 1-0, hein, je le rappelle. Quelle impression ils t'ont fait, les Verts
5: Non, je trouve que c'est une bonne équipe qui ont, qui ont beaucoup de maîtrise, euh, qui ont beaucoup de la maîtrise du ballon. Après, ils ont aussi manqué euh, d'efficacité, je pense, à une, à une action en première mi-temps. Mmh. Nous, on a plutôt été solide, on a, et on a encore utilisé nos, nos peu d'occasions qu'on a eues, mais euh, c'est à l'image aussi de, des, des trois autres matchs qu'on a, qu'on a fait depuis 2024. On est assez solide, on prend peu de buts. Avant, on apprenait beaucoup, surtout dans le premier, dans le premier quart d'heure. Et puis, on arrive à marquer, que ce soit en fin de match, et puis voilà, quoi.
1: A totalement changé. Tiens, parole au supporter Stéphano Hervé. Comment tu l'as vécu ce match C'était à 15h euh, samedi. Hein.
0: Bah, pff, ça commence plutôt pas mal où on a euh, une très très belle action. Euh... Euh, conclu par Chambaud, alors peut-être une petite faute au tout départ de l'action sur la Récup, mais voilà, sur le, le, le tout début du match, on était, euh, on était plutôt pas mal, on arrivait effectivement à avoir un petit peu de maîtrise, et puis, euh, et puis, et puis au, au fil du temps, on a commencé à avoir un petit peu les, les démons stéphanois euh, bah, pas vraiment rejaillir, puisqu'ils nous ont jamais quittés depuis le début de saison, mais une équipe Somme toute assez inoffensive, qui, qui frappe très peu au but, qui n'a pas tant d'occasions franches euh, que ça. Alors, oui, c'est vrai qu'on a la, la possession du ballon, on joue à la bas-balle, mais euh, on n'a pas beaucoup de profondeur, on n'a pas beaucoup de verticalité dans le jeu. Et sur ce match-là, ça a été encore criant. Et ce qui est le plus inquiétant, je dirais, c'est euh, bah, un petit peu euh, le, le, le sentiment qu'on a, nous supporters, c'est d'avoir une équipe, en fait, qui n'a qui pas d'envie. Alors, c'est facile à dire quand on est sur son canapé, derrière la télé ou dans le stade, mais on a vraiment ce sentiment-là. Ils sont capables de faire des matchs de folie. Alors Ils n'en ont, ont pas fait 10 depuis le début de saison, mais justement, on parlait d'Angers il y a quelques instants. Moi, je me rappelle du match, j'étais à geoffroy Bichard, c'est le meilleur match qu'ils ont fait, c'était fin octobre. Euh, 2-0, et puis net, sans bavure, on s'est dit ça y est, c'est peut-être parti. Et puis en fait, non, il y a, je sais pas, il y a un manque d'envie, il y a un manque de liant, il y a, sur le papier, on a un des, des meilleurs effectifs peut-être ah oui. de la Ligue 2, mais collectivement oui. parlant, on est, d'ailleurs, sur les dix dernières journées, on avance à, à même pas un point par match, on, on est relégable depuis. Euh, depuis les dix dernières journées, ce n'est pas, pas le fruit du hasard. Les équipes qui sont tout en haut, euh, euh, ce n'est pas le fruit du hasard. Les équipes qui, comme nous, euh, euh, piétinent un petit peu depuis dix journées, ce n'est pas, pas le hasard non plus. Euh, désolé, euh, Enzo, je vais te rappeler
1: un mauvais souvenir, mais on est avec Tom Ducro, le Bastier, parce que c'était peut-être votre plus mauvais match cette saison. Vous aviez perdu 5-0 le, le 5 décembre. Bravo, parce que vous avez relevé la tête depuis Tom, qu qu'est-ce tu, 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 qu que tu conserves comme souvenir de, de ce match Parce que tout avait bien roulé pour vous à l'époque. Je crois qu'on s'était eu d'ailleurs le mardi d'après.
2: Oui, oui. Bah après, nous on avait, on avait su être efficace aussi sur ce match-là parce que nous c'est notre principal défaut, j'ai envie de dire. Et sur ce match-là, justement, on a été très efficace d'entrée de match et je pense qu'on on, on les a tuer un peu rapidement j'ai envie bout de dire au d'un quart d'heure euh, il y avait 2-0 ouais. ouais voilà c'est ça on a, on a marqué très tôt dans le match donc euh, voilà je pense qu'ils avaient un peu la tête sous l'eau c'était dans une période compliquée aussi pour eux ouais après là, j'ai vu qu'ils avaient fait un, un très bon recrutement et je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont leur servir, notamment Courté, Gébamin, tous ces joueurs-là. C'est des joueurs d'expérience et ça va, les, ça va les aider pour la course en maintien en tout cas.
1: Et puis Enzo, on est content parce que tu montres qu'on peut avoir un, un, un petit gabarit et être très performant dans un championnat si compliqué. Euh, tu nous régales en tout cas depuis le début de saison. Bah, revenons <rire> sur ton histoire, toi t'es formé à Lille, mais t'es un vrai Dunkerque. Ouais, ça fait trois saisons que tu joues à Dunkerque, hein, c'est ça Enzo
5: oui, c'est ça, j'ai été formé à Lille depuis tout petit, j'ai intégré euh, Lille à 10 ans, ouais. jusque mes, jusqu mes 20 ans du coup, et puis euh, je suis rentré euh, à Dunkerque, là où il y a ma famille depuis, depuis deux saisons et demie, et voilà.
1: Donc très attaché à la ville, attaché au club, tu as fait une grosse saison en national, et puis là tu, tu confirmes en Ligue 2, c'est bien d'avoir autant de, de temps de jeu, 23 matchs, 3 buts, 2 passes dés le coach te fait confiance, donc pour toi tout roule pour le moment quoi.
5: Oui, je pense que bon, je ressens la, la confiance du staff, euh, et du coach, de mes, de mes coéquipiers, donc euh, c'est ce qui me fait aussi euh, que je peux que je peux faire des bonnes performances sur le terrain et surtout euh, les supporters qui sont toujours derrière moi donc ça m'aide aussi
1: bon on y croit pour le maintien vous avez 23 points euh, bon vous avez 3 points de retard sur Bastia mais on aimerait que vous rattrapiez euh, quelqu'un d'autre il <rire> euh, y a d'autres équipes qui sont pas trop loin quoi. Y a, rien n'est terminé pour vous Enzo
4: non
5: c'est vrai que c'est vraiment serré là surtout que tout le monde a gagné on voit que, que personne va, va rien lâcher jusqu'à la fin donc euh... Ça va être une deuxième partie
1: de assez excitante. Ouais, avec un match compliqué dès samedi à Rodez, au stade Paul Lignon. Oui. Jamais facile d'aller gagner là-bas. Eux aussi, en plus, ils doivent réagir. Ils restent sur deux défaites. Merci Enzo d'avoir été avec nous. A bientôt.
5: Avec plaisir. Merci à vous. Ciao au Enzo. Revoir.
1: Bonne journée. Et merci également à Tom Ducrot. Tom, il y a un gros match pour vous aussi à QRM. Il faut s'en méfier de cette équipe qui vient de prendre 4 points en deux journées et qui, je le disais, vient de battre Laval. C'est encore un test qui vous attend.
2: Ouais, ouais on sait que ça ne va pas être un match évident. On sait que nous on va se préparer pour aller à la guerre et voilà chaque point est important pour
1: nous euh, maintenant bon merci Tom on espère que ça va le faire pour vous merci à Hervé merci à et reste confiant Hervé hein. rien n'est terminé non plus <rire> pour les non Rères. on
0: n'est pas voilà mathématiquement il n'y a, y a rien encore de, de, euh, voilà. de jouer mais c'est vrai que c'est plus le, le contenu des matchs qui est, est euh, qui est inquiétant quoi, voilà. et puis il euh, n'y a que 3 points d'écart hein, entre vous
1: et le top 5 donc euh, ça peut le faire rien n'est terminé le match de synthèse ce week-end c'est face à 3 ce sera lundi d'ailleurs lundi soir euh, à suivre sur, sur RMC. Merci Hervé, merci Tom. Merci à toi. Bon match à tous merci. et on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer la 24e journée. Salut à tous.
0: RMC.
4: Ligue de BKT le débrief.
0: Retrouvez tous les talents de la Ligue de BKT sur RMC avec BKT, l'expert des pneus agricoles.